2: e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso, amém Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus rogai por nós Castíssimo São José, Patrono da Igreja rogai por nós precisamos tomar a firme decisão de seguirmos o roteiro que Deus fez para nós Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Você precisa se revestir de Jesus Cristo. E para revestir-se de Jesus, é preciso despir-se. Ou hora dura, ou hora difícil. Porque nós nos apegamos. Com que facilidade nós nos apegamos nas coisinhas nossas. Inclusive nas coisas estragadas. Nós nos apegamos no pecado. Você já viu como, como a gente dá ao pecado um peso enorme? Porque a pessoa não consegue deixar de fumar, por exemplo? Porque ela olha para o cigarro com lente de aumento, ela coloca o cigarro no trono, ela pega o cigarro, uma bostinha desse tamanho aqui e coloca acima dela e diz, eu não consigo ficar sem fumar, mas meu Deus do céu, sou uma besta para olhar para um cigarro desse tamaninho, e dizer como é que um cigarro que é feito de papel, e mais 4.720 substâncias químicas cancerígenas lá dentro, como é que essa coisinha de nada que eu carrego no meu bolso, que pesa algumas gramas, não sei nem se chega a pesar alguma grama, como é que isso pode ter poder sobre mim? porque eu sou uma anta, repita para você, eu sou uma anta, eu tenho sido uma anta, e eu não quero mais ser uma anta, eu quero seguir o roteiro que o Senhor fez para mim. <risos> Padre, eu não consigo ficar sem ver televisão. Não? É a televisão que liga você? A televisão tem um botãozinho, que você passa na clica, nós temos... e fica lá... E, e não vai nem no banheiro, migalhão. Tomara que venha um comercial logo para no banheiro. Ô oh, meu irmão, ô oh, minha irmã, eu, eu tenho tanta tristeza em ter que falar para você. Você deixou o papel principal da sua vida para o Encardido, por isso tudo vai mal, e aí Deus não tem como revestir você porque você está dando o melhor da sua vida para o demônio você, quantos jovens aqui estão dando o melhor do seu corpo para o demônio quantas meninas lindas e o corpo dessas meninas hoje por dentro não sabe nem com quantos homens já, já se envolveram sexualmente quantos rapazes lindos e maravilhosos eu li uma matéria eu mostrei não sei para quem eu acho que foi alguém da Canção Nova esta semana, semana passada eu li uma matéria numa, numa revista, no num jornal... Eu ranquei o papelzinho e está lá em casa. Que foi feita recentemente uma pesquisa nos sex shoppings. Onde vende produtos sexuais. 65% dos consumidores dos sex shopping são mulheres. Eu fiquei de queixo caído. Para mim foi uma surpresa. Mas isso é dado oficial... 65, meu Deus aonde as mulheres estão estragando a sua vida que estado é esse que você precisa comprar produtos de borracha para usar em você não, não entra na minha cabeça, o seu corpo é templo do Espírito Santo, minha irmã ô oh, meu irmão você não pode nem os animais, eu tenho meus cachorrinhos lá em casa cachorro só cruza quando está no cio, fora isso animal vive, macho e fêmea, eles lambem um ao outro, não tem diferença nenhuma, os animais conseguem ter autodomínio, mesmo agindo por instinto, e você, saia dessa escuridão, pelo amor de Deus saia dessa escuridão que você levou para dentro da sua casa quantos levaram uma fita pornográfica dentro, dentro de casa quantos pais compraram revista, homem de Deus pelo amor de Deus o senhor ainda precisa comprar uma revista de mulher pelada, para alguma coisa funcionar na sua vida ô oh, meu irmão isso além de ser uma humilhação para sua esposa e as suas filhas se fosse a sua filha que tivesse pelada na capa dessa revista, você compraria? Você mostraria para os outros? Se fosse a senhora, sua mãe? Mas é isso que nós estamos vivendo. Outro dia eu lia na Folha de São Paulo, que uma importante revista de gente pelada, trazia uma matéria, onde tinha um pai e o um filho, os dois posando pelados. E a matéria inclusive era um elogio dizendo, olha que cabeça boa que maturidade como é que um pai tem coragem de se prostituir e levar o filho para a prostituição também oh meu irmão, acorda saia dessas trevas, Deus fez um roteiro para você um roteiro maravilhoso
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo, Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do batismo do Senhor. E nessa festa, celebramos exatamente a manifestação de Cristo, conforme já foi dito que na festa da Epifania, nós estamos concentrados na manifestação de Cristo aos reis magos, nas bodas de Caná e no batismo do Senhor. O Evangelho deste ano, dedicado ao evangelista São Mateus, narra o batismo de Jesus com uma peculiaridade diferente um pouco dos outros evangelistas. O, a narrativa do batismo, segundo São Mateus, em primeiro lugar, nos coloca diante do grande problema teológico, como é possível que o Cristo, sendo Ele santo, o Santo de Deus se coloque agora para ser batizado, um batismo de penitência por São João Batista. É por isso que São Mateus nos coloca esse diálogo entre Jesus e São João Batista, em que São João Batista fica indignado e protesta. Como é que Jesus vem para ser batizado quando sou eu, João Batista, quem precisaria? Ser batizado. É aí então que Jesus diz que, por enquanto, as coisas fiquem por assim para que se cumpra a justiça. Do que se trata? O que é esta justiça a respeito da qual Jesus está falando? Veja, no seu comentário né, ao batismo do Senhor no livro Jesus de Nazaré, Joseph Hatzinger, ou seja, Bento XVI nos diz assim que ali nós vemos vislumbramos o já o mistério da salvação, o mistério da cruz. Ou seja, o que é o mistério da cruz? Nosso Senhor Jesus Cristo toma sobre si os nossos pecados. Ao entrar na fila com os pecadores para ser batizado por São João Batista, Jesus está se fazendo pecador, digamos assim, ou seja, está se colocando numa posição de pecador exatamente porque solidário a nós, pecadores, Ele quer tomar sobre si as nossas dores e é aqui que acontece a justiça, ou seja, é esta união de Jesus conosco que faz com que nós sejamos purificados. Existem várias situações e episódios no Evangelho em que Jesus entra em contato com objetos ou pessoas impuras, Jesus que é tocado é, por um leproso ou tocado pela mulher que sofria de hemorragia, etc., e, no entanto, embora as pessoas, ao tocar essas realidades impuras, ficassem contaminadas, com Jesus acontece exatamente o contrário. Ele, o que toca, santifica, Jesus, ao tocar o leproso, não se contamina, mas purifica, assim acontece conosco, Jesus, ao entrar em contato com os pecados e os pecadores, não se contamina, não se torna Ele um pecador, mas como Salvador. Faz a justiça, ou seja, santifica. É aqui que nós vemos que com o Cristo acontece sempre o contrário daquilo que conosco. Quando nós fomos batizados, as águas do batismo nos santificaram. Quando Cristo foi batizado, ele santificou as águas do batismo. Quando nós entramos em contato com o pecado, somos nós a ser contaminados. Quando Cristo entra em contato, com os pecados dos pecadores, é Ele quem salva e purifica", que essa manifestação de um Deus salvador e grandioso na Sua misericórdia realize também em nós essa justiça, mas para isso precisamos estar arrependidos dos nossos pecados, ser batizados e, no caso, se estivermos em pecado mortal depois do batismo, confessar os nossos pecados, ali estaremos renovando o nosso batismo e recebendo a justiça, entrando em contato com Aquele que é o que realiza a santidade em nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Eu vim aqui, Senhor Pedir o Teu favor Teu toque tem poder De curar minhas feridas Libertar a minha vida pra me erguer do chão mudar meu coração fazer-me enxergar e minha vida renovar vem tocar-me com tuas santas mãos sinto tua presença traz esperança ao meu coração, alimento a minha fé, confiante posso então clamar. A tua obra em mim Pra me erguer do chão Mudar meu coração Fazer-me enxergar minha vida renovar, vem tocar-me com tuas santas mãos. Sinto a tua presença traz esperança.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Creio na vida eterna, a esperança dos novos céus e da nova terra. Parágrafo 1042. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo final os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Então a igreja alcançará na glória celeste a sua realização acabada. Quando vier o tempo da restauração de todas as coisas, e quando, juntamente com o gênero humano, também o universo inteiro, que ao homem está intimamente ligado e por ele atinge o seu fim, for perfeitamente restaurado em Cristo.
5: Este céu
0: Santo do dia. Compadre Alex Nogueira.
6: No dia 9 de janeiro, nós fazemos memória de Santo André Corsini. Ele nasceu em Florença, na Itália, no ano de 1302. Os seus pais, de uma família consideravelmente bem estruturada economicamente, não conseguiam ter filhos. E então sua mãe aflita rezava a Deus a graça de poder ter um filho. E assim aconteceu que aquela família Corsini teve o seu primeiro filho, o qual nasceu no dia de Santo André e recebeu então o nome de André e o sobrenome Corsini. A mãe, quando estava grávida de Santo André, ela teve um sonho. E neste sonho, ela via que o filho dela era como um lobo. E depois este lobo se aproximava da escadaria da igreja dos Carmelitas, do convento que lá existia, e se tornava um cordeiro. Este sonho ela não compreendeu muito bem, mas depois do nascimento de André, e quando ele já no início da sua infância e passado para a adolescência, começou a ser muito rebelde, era desobediente, desonrava os seus pais, era dado aos prazeres da vida... E diante dessas circunstâncias, a mãe começou a entender o que significava aquele sonho que ela tinha tido lá na gravidez, de que o filho, de fato, seria muito rebelde, como aquele lobo. E um dia, ela estava tão desgostosa com a vida do filho, que ela contou o sonho para o filho. Ele tinha 17 anos, e a partir desta conversa entre mãe e filho, ele começou a perceber que estava num caminho errado e foi à ordem dos carmelitas e ali decidiu abandonar a antiga vida e ingressar nos carmelitas. Desse modo, se cumpriu o sonho da mãe. De lobo, torna-se cordeiro ao chegar até a igreja dos carmelitas. Como um religioso, Santo André começou a crescer muito na virtude. No começo, ele conta que teve diversas tentações, de abandonar a vida religiosa e voltar aos antigos prazeres. Ele era muito tentado a isto, mas perseverava, e a cada dia buscava mais a virtude. Uma das ferramentas que se utilizava para permanecer na virtude era penitenciar a sua própria vontade, era penitenciar as suas paixões. No correr da sua vida religiosa, mais tarde, ele foi ordenado sacerdote. Quando ele soube que em Florença, a família tinha preparado uma grande festa e todo mundo estava aguardando ele para celebrar a primeira missa. Como ele não queria grandes pompas, o que fez Santo André foi celebrar a sua primeira missa numa igreja bem distante e longe de todos. Mais tarde, ele foi eleito bispo da diocese de Fiesole. E ali ele não queria aceitar esta nomeação, esta eleição que fora feito para ele se tornar bispo. O que fez Santo André? Fugiu para um lugar distante. Ele foi para o convento dos Cartuchos. E lá ficou retirado sem ninguém saber onde estava Santo André, aquele padre carmelita que tinha sido eleito bispo. Os cônegos daquela diocese já estavam prontos para fazer uma segunda votação e eleger um bispo no lugar de Santo André porque ele havia fugido. E apareceu uma criança... E pela voz da criança se ouviu dizer assim, André deve ser bispo desta diocese. Ele está no convento dos cartuchos. Os cônegos foram verificar se a voz daquela criança estava correta. Chegando lá, encontraram Santo André. Contaram o que tinham ouvido da boca da criança e ele então recebeu também um sinal do céu, que deveria aceitar a vida de bispo. Aceitou, se tornou bispo daquela diocese e agora, se já era virtuoso na vida religiosa, como bispo ele tinha consciência de que lhe seria muito mais exigido diante de Deus e de sua consciência todos os mistérios que lhe foram dispensados ao se tornar um sucessor dos apóstolos. Por isso, reinterou mais penitências, mais oração. Durante o dia, cuidava dos pobres, visitava os doentes, atendia as pessoas de sua diocese. E durante as noites, passava em grandes vigílias, em oração profunda, e o pouco tempo que sobrava, ele dormia. Santo André se tornou um bispo muito querido pelo seu povo. Alguns traziam pessoas para que ele fizesse orações e Deus concedia graça de milagres e de curas que aconteciam através de sua oração. Depois de sua morte, o povo venerou muito a figura de Santo André, até que mais tarde ele foi canonizado. Conta-se também que na noite de Natal do ano de 1372, ele passou mal e recebeu uma revelação, de que sua morte aconteceria no próximo dia 6 de janeiro do ano de 1373. E assim aconteceu. Santo André se preparou para o momento de sua morte e partiu para Deus com o coração em paz. Suas últimas palavras foram, deixai agora vosso servo ir em paz. Peçamos a intercessão de Santo André para que saibamos sempre permanecer na virtude e buscar uma vida de profunda oração e também de cuidado para com as nossas tarefas que precisamos fazer segundo o nosso estado. Se estamos na nossa família, se somos do clero, se somos leigos, quais sejam os nossos serviços que saibamos fazê-los sempre com zelo e na virtude cristã. Santo André Corsini, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: Eu me decidi, eu me decidi seguir Jesus. Eu me decidi. A minha frente e o mundo atrás não retornarei, não retornarei jamais. Eu me decidi seguir Jesus. Eu me decidi seguir Jesus. A cruz a minha. Frente, e o mundo atrás Não retornarei Não retornarei jamais Eu me decidi Seguir Jesus Eu me decidi Seguir Jesus A cruz à minha frente o mundo atrás, não retornarei, não retornarei, não retornarei, não retornarei, não retornarei, jamais.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus,
2: oremos. Deus eterno e onipotente, que proclamastes solenemente a Cristo como vosso amado Filho quando era batizado nas águas do rio Jordão, e o Espírito Santo descia sobre ele. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos